0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0Liderazgo. Y también estamos en YouTube, nuestro canal se llama liderazgo3.0. Suscríbanse y activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Mi nombre es Beto S. Y quien me acompaña es Lorena Hesol. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien. ¿Vos, Beto? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué semana tuvimos? Divina. Ayer
0: hubo un debut
1: en nuestro canal de YouTube.
0: Así es. La gran
1: nota que tuvimos con Pablo Luque.
0: Una gran entrevista.
1: Un personaje hermoso.
0: Divino, sí.
1: Y ayer también hicimos un intento de... Vivo, directo, probamos <risa> Sí Estuvimos transmitiendo un poco lo que era el estreno del episodio en YouTube Nos preguntaron cuándo se viene, por ejemplo, a una entrevista sobre ingeniería
0: Ya, pronto lo podríamos decir
1: Podríamos decir, podríamos hablar, no sé, por ejemplo Se me ocurre, no sé, sobre la abogacía, sobre el derecho genial. sí Nos podemos meter en el esoterismo
0: En medicina, en un futuro también, sí
1: Entonces... Se nos viene un montón de cosas. Otra cosa que te puedo llegar a proponer es que hagamos algo, no sé, otra novedad es el tema de la página web.
0: Sí, que estamos ahí. Ya está quizás casi lunes, cocinadita.
1: Quizás el lunes que viene, junto con el próximo podcast, pueda llegar a ver la luz. Vamos toma, a
0: toma el compromiso usted. Puede ser. Puede ser.
1: Puede ser. Y esta Bien. semana vamos a preguntarle a nuestros oyentes: ¿qué cita no puede faltar en la página de Liderazgo 3.0?
0: Excelente consigna.
1: O qué personaje.
0: Qué personaje, porque a veces viste que tenemos esos personajes referentes, siempre no, ligados al, al ámbito del liderazgo, que decimos, no, si hablamos de liderazgo, este personaje no puede faltar.
1: Exactamente, y para no perder más el tiempo, vamos a comenzar como hacemos siempre. Vamos a ver cómo terminamos el último episodio.
0: Así es, en el último episodio cerramos la serie tan importante sobre capacitación y vimos la importancia que venimos... Comunicando siempre de agregar valor a otros, ¿no? Por eso hoy vamos a meternos en otra serie que consideramos también súper importante porque vamos a hablar de la importancia de ser mentores. Si queremos tener éxito como mentores, primero debemos entendernos a nosotros mismos, ¿no? Siempre arrancar de nosotros mismos con los demás.
1: Así es, porque no podemos dar algo que no tenemos y por lo general se piensa solo en lo que se puede obtener ya sea, no sé, posición, poder, prestigio, sí. plata, dinero uh-huh. no sé, cualquier rédito que podamos llegar a sí. tener. Siempre pensamos en el rédito.
0: Sí, y lo raro es que siempre se piensa en algo material, ¿no? sí Muy y... pocas veces pensamos en eso intangible.
1: Que es la satisfacción personal. sí Entonces, tenemos que entender que existimos temporalmente a través de lo que recibimos, pero vivimos para siempre de lo que damos. Eh, Lo hemos hablado en en el episodio del legado, cuando hablamos de la ley del legado. Y por eso es esencial enfocarse en llevar a los demás a un nivel más alto.
0: Así es. Y junto con ellos crecer nosotros también. Siempre. Pero vos te estarás preguntando, ¿por qué muchas personas no quieren ser mentores de otros?
1: Eso te diría que es una de las preguntas claves para iniciar este camino de esta serie sobre mentoreo que van a ser tres episodios. Y para saber cómo ser mentores, esta sería la primera pregunta. Y una de las razones es porque cuesta trabajo, pero claro. también diría que hay muchas otras.
0: ¿La inseguridad podría ser una de las razones?
1: Totalmente, porque las personas verdaderamente exitosas levantan a los demás, mientras que los inseguros los aplastan con, porque tienen miedo, justamente son inseguros, de claro. perder la posición que ellos tienen. Y están creciendo y luchando por su potencial sin preocuparse porque alguien los reemplace.
0: Claro. ¿El ego puede ser otra de las razones por no querer mentorear a otro?
1: Sí. Creo que el ego, te diría que, es algo que nos juega muchísimas veces en contra. Y algunas personas creen que las personas existen solo para servirles de de una manera u otra. Y una persona que solo se preocupa por sí misma no considera necesario gastar tiempo en elevar a otros. Claro. Entonces, yo los invito a que no gastemos tiempos. Invertamos tiempo en las personas que nos rodean
0: Otra de las razones es la incapacidad para distinguir las semillas del éxito de las personas que nos rodean
1: Y sí, porque todas las personas tienen la semilla del éxito dentro de ellas Y muchos encuentran esa semilla y existe la posibilidad que nosotros seamos uno de ellos Y la buena noticia es que una vez que nosotros encontramos nuestra semilla Es más probable que encontremos las de otros Porque vamos a saber dónde mirar y cómo, sobre todo. Y tenemos que ver los talentos, temperamento, pasiones, éxitos, alegrías, oportunidades. Y una vez que encontramos la semilla, la tenemos que fertilizar con ánimo y regarla con oportunidades. Porque es lo que nos va a dar la mayor satisfacción y los mayores dividendos.
0: Exacto, es cuidar ese jardincito, digamos. Siempre. Otra de las razones es el concepto erróneo del éxito que podemos tener.
1: Así es, nosotros hablamos de éxito, de hecho hicimos una serie, hablamos de éxito 3.0, vimos un montón de definiciones sobre éxito, lo con la que más nos quedamos porque es la que realmente más nos hace es el hecho de que podemos ser exitosos desde hoy porque es una manera de transitar un camino. Y el verdadero éxito también es conocer nuestro propósito y crecer para alcanzar nuestro máximo potencial y sembrar semillas para beneficiar a otros. Y si la persona promedio no lo sabe, él o ella va a competir para llegar al destino o de adquirir más posesiones que sus vecinos o las personas que lo rodean. Mucha gente piensa en competir y no en cooperar. Claro. Entonces, te diría que algunos tendemos a pensar, puede haber sido un éxito pero nunca tuve, no sé, la oportunidad, o no nací en la familia adecuada, esto lo escuché muchísimo, o no tuve la plata para ir a una escuela mejor, o no tuve, eh, claro, él es exitoso así porque nació en una familia adinerada, entonces, claro, con plata cualquiera puede tener una empresa.
0: Claro, yo te diría que creo solamente las causalidades.
1: Así es, sí todo Si pasa... estamos
0: en este tiempo y espacio es por algo.
1: Totalmente, así que siempre pasa por algo y el momento que tiene que pasar
0: Totalmente, y hoy por ahí no lo comprenderás, pero en un futuro yo creo que la respuesta llega
1: Y esto puede venir de la mano de que esto viene también de una falta de entrenamiento
0: Sí, totalmente. Que es otra de las razones por qué nos cuesta mentorear a otros.
1: Y te diría que la falta de entrenamiento es clave porque no sabemos cómo hacerlo. Nadie nos enseña a ser mentores. No hay clases de mentoreo. Te diría que este debe ser uno de los pocos podcasts que habla de mentoreo. Y no es algo que la mayoría de las personas aprendan en la escuela. Sí,
0: y tampoco es una ecuación, ¿no?
1: No, ya de por sí no es una una ciencia exacta el liderazgo. Entonces... Hay que entender que hay muchísimo para trabajar y hay uh-huh. muchísimo para analizar. Y todo el tiempo hay cosas nuevas para ver porque todas las personas son distintas. Exacto. Por... Eso es
0: justamente lo que estaba pensando. Hay que reconocer que esto es trabajo con personas. Todas las personas somos distintas para alguna función una cosa y para otras otra.
1: Y no solo eso. ¿no? Quizás nosotros siempre vamos a hacer lo mismo. Claramente vamos a ir mutando uh-huh. porque nosotros tendemos a ser mejores mañana de lo que somos hoy. Pero nos vamos a cruzar con personas diferentes todo el tiempo y los lazos son diferentes. Entonces ya del momento que una de las dos partes cambia, todo el tiempo estamos hablando de cuestiones distintas.
0: Sí, totalmente. Pero, ¿qué necesitamos para comenzar este mentoreo con otras personas?
1: Te diría que lo primero que tendríamos que decir que no solo consiste en dar información o técnicas. Porque si no, cualquiera sería mentor y te regalaría libros. El éxito no viene automáticamente después del conocimiento porque este proceso es complicado. Porque se está trabajando con personas, como hablábamos recién. Uh-huh. Y para eso podríamos ver algunos conceptos o algunos puntos claves que... Cualquiera necesita tener en mente para ser un buen mentor.
0: Exacto, para facilitar esta habilidad de mejorar a otros, ¿no? En primera instancia podríamos decir que todos... Quieren sentirse valiosos. Todas las personas que nos rodean quieren sentirse valiosas.
1: En algún momento esto lo hemos hablado en este podcast. Sí. Debemos desarrollar nuestra habilidad haciendo que otras personas se sientan importantes. Y porque una persona se siente valiosa está lista para el éxito, básicamente. Entonces tenemos que entender de que muchas veces el ser valioso depende de la actitud con la que nosotros iniciemos o encaremos un día.
0: Sí, totalmente. Un
1: día a la vez tenemos toda una vida.
0: Sí, sí, sí. Aparte, no solamente ese día, sino que cualquier propuesta que se nos pueda pasar en, en el día sin esperarlas, ¿no? Sí. Por ahí, de repente, te lleva una propuesta que vos no esperabas y, bueno, ¿cómo la encarás? ¿Con qué actitud? ¿No? Pero, bueno, otra de las cuestiones es que todos necesitan y responden al estímulo.
1: Así es, porque si lo que queremos es levantar a otra persona, entonces tenemos que convertirnos en uno de sus partidarios incondicionales. Tenemos que... Estar con ellos tanto en las buenas como en las malas, porque las personas se pueden dar cuenta cuando no creemos en ellos.
0: Exacto. Bueno, en esta instancia me llevo al fracaso. O sea, ¿qué, qué actitud tenemos cada uno frente al fracaso, no?
1: Sí, eh, te diría que el tema del fracaso es algo muy importante. De hecho, hemos hecho un podcast que quizá en algún momento lo podemos llegar a expandir un poco más para hablar un poquito más sobre el tema. Y también nos pasaba cuando hablábamos en la entrevista con Pablo Luque. Sí. Eh, que él nos decía, cuando nosotros quisimos abordar el tema del fracaso, él lo tomó como diciendo, no, para el fracaso para mí es que se me caiga una construcción, sí, una gente y, y sí. perder el título. Y ahí es donde nosotros dijimos, para vos ves pers- el fracaso como eso, buenísimo.
0: Uh-huh.
1: Entonces quiere decir de que de- nosotros después le hicimos la repregunta sobre cómo trabajás vos en el, tra- en el fracaso diario.
0: Claro, en la planificación, que no llega a tiempo.
1: Y él demostró una actitud, te diría, casi envidiable. Y ojalá que muchos de nosotros podamos construir esa actitud ante el fracaso que tiene Pablo Luque. Uh-huh. Porque la re- realmente que él pueda decir fracaso, tal cosa.
0: sí. Reconocer lo valioso, lo que realmente es un fracaso por ahí, ¿no?
1: Totalmente, y no solo eso, no es de que él toma ese fracaso grande, pero no tiene en cuenta el resto Él tiene en cuenta el resto, pero dice, pará, ya está, me equivoqué Dos veces te vas a equivocar con lo mismo, amigo, nos dice en una parte de la entrevista Claro. Si alguien quiere escuchar esa entrevista, está en formato podcast justo antes de este episodio Si no, desde ayer está colgada en YouTube
0: Así es, otro de los conceptos que debes ten- tener en cuenta es que las personas están motivadas por naturaleza.
1: Te diría que para demasiadas personas esto que hablamos de estar motivadas por la naturaleza ha sido derrotada por la falta de apoyo. Y te diría que diversas ocupaciones se pueden dar, el estrés también puede llegar a... Al fracaso sobre esto, malas actitudes, falta de apreciación, escasos recursos. Sí. No solo financieros, sino recursos de saber dónde buscar claro. lo que necesitamos. O saber o encontrar a esa persona que nos tienda la mano en el momento necesario. Poco entrenamiento, como hablábamos hace puntos anteriores. Uh-huh. O inclusive falta de comunicación. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que esta motivación se puede ir por tierra por un montón de factores.
0: Exacto, y hay que tenerlas en cuenta para motivarlas, ¿no? Y otra de las características que siempre, yo creo que la la hemos repetido varias veces a a este concepto, que la gente cree en la persona antes de creer en el liderazgo de ella.
1: Sí, porque muchas veces dijimos acá que el liderazgo es influencia. También dijimos que a las personas no les interesa lo que nosotros tengamos para decir hasta que sepan cuánto nos importan uh-huh. Y que tampoco importa lo que nosotros sepamos o lo mucho o lo poco que sepamos hasta que no toquemos el corazón de ellas. Entonces muchas personas sin éxito que tratan de dirigir a otros tienen la idea errónea de que la gente lo va a seguir porque simplemente su causa es buena. Y acá alguna vez... Alguien me preguntó, yo quiero dar órdenes y que me sigan, quiero ser el líder, quiero ser el jefe. Pará, pará. Claro. Jefe y líder son dos cosas distintas. Sí. Y si querés que te responda, tenés que empezar liderándote a vos mismo. Y yo me acuerdo que le hice una pregunta, que fue clave, que lo dejé pensando. Y le dije, pensalo un segundo objetivamente. ¿Vos seguirías a una persona como vos? Claro. Sí, totalmente. ¿Estás seguro que seguirías a una persona de que si quieres llevar el mundo por delante No, yo no me llevaría eh, No me dejaría liderar por alguien Que se lleva el mundo por delante Pero yo no me llevo el mundo por delante Bueno, lo primero que tengo que hacer es conocerte a vos mismo Totalmente Porque es lo que vos estás dejando ver Y muchas veces al conectar con terceros No es muchas veces lo que 100% somos Sino es lo que nosotros le- logramos comunicar Exacto. Porque nosotros podemos pensar un montón de cosas, pero vamos a reproducir lo que hacemos. Totalmente. Entonces, la gente nos va a seguir solo cuando crea en nosotros. Entre más entendamos a las personas, mayor va a ser nuestra oportunidad de tener éxito siendo su mentor. Y cuando antes lo entendamos, cuando antes entendamos que la importancia de esto es que nosotros tenemos que saber que lo más importante que vamos a hacer es sembrar esa semilla que sabemos que jamás vamos a disfrutar de su sombra. Claro. Entonces, una cuando antes entendamos esto... Mejor
0: Totalmente Pero ¿Cómo podemos adoptar La mentalidad de un mentor?
1: Te diría que Tenemos que romper Muchos paradigmas Uf. Tenemos que Transformarnos A nosotros mismos
0: Reinventarnos
1: Reinventarnos Reaprender muchas cosas Como sí. dijo El Arqui En una de, de las partes De esta entrevista Y sobre todo Tenemos que Empezar a pensar Como mentores
0: ¿Qué te parece si ahora le brindamos a la gente un par de tips, como para que ellos vayan pensando como mentor? Me encantó. Primero, hagamos que el desarrollo de la gente sea nuestra prioridad principal.
1: Así es, porque si queremos cambiar la vida de los demás, tenemos que hacer lo mismo y debemos comprometernos a desarrollar a las personas.
0: Segundo, limitemos la cantidad de personas que vendrán con nosotros.
1: Esto es básico, porque si tratamos de llegar a mucha gente con nosotros, nunca vamos a lograr elevarlos. Además, claramente nuestro tiempo es limitado. Sí. Y acá es donde, cuando hablamos, creo que era el episodio 9 sobre prioridades, hablamos del principio de Pareto. Sí. La ley 2080, que nosotros tenemos que invertir en ese 20% de personas, que son, te diría, claves, para que ellos impacten y nos den el 80%, o podamos conseguir el 80% de productividad. Y debemos hacernos con este principio y lo importante de hacernos con este principio es poder llevar eh, adelante esto y tener una herramienta que realmente es importante y esto tiene que incluir a las personas más importantes de nuestra vida como nuestra familia y las personas que tienen mayor potencial y si tratamos de ser mentores de más personas que a esas va a quedar realmente muy poco de nosotros y nos va a costar muchísimo poder llevar adelante también las obligaciones que nosotros tenemos
0: Totalmente. Después lo que debemos hacer es mejorar las relaciones antes de iniciar.
1: Así es, porque los mejores líderes entienden la importante regla de las relaciones cuando se trata del éxito. Esta conexión que hablábamos hace un ratito entre las, entre dos líderes que se influyen entre sí, la diferencia entre mediocridad y grandeza muchas veces la da el aprecio que tenemos por quienes nos rodean. Claro. Y tenemos que pedirles que compartan su historia con nosotros. Y saber hasta dónde han llegado en ese momento porque tenemos que averiguar todo sobre ellos. Tenemos que saber qué les motiva, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus sueños, sus temperamentos. Eh, Tenemos que pasar, podríamos pasar algún tiempo con ellos fuera del ambiente de que regularmente los vemos. Porque esto los va a sacar de su zona de confort. y, Y eso nos va a dar una herramienta más para conocerlos. Y esto también aplica, por ejemplo, a nuestra familia.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces... Si pasamos tiempo con ellos donde generalmente no nos encontramos, vamos a conocerlos mejor. Y esto va a mejorar nuestra relación y básicamente nos va a ayudar a crecer.
0: Claro. Se me vino recién a la mente esto de cuando uno engrandece a otro, no solamente lo aprecia, sino que inmediatamente lo respeta. Y nosotros hemos hablado en este episodio de la importancia del respeto en cuanto a las relaciones intrapersonales, ¿no?
1: Y te diría que eh, muchas veces... Muchas personas no se abren a tener una relación con otras hasta que no se sientan respetadas. Uh-huh. Entonces, creo que el respeto es como la llave maestra que abre muchísimas puertas. Sí. Entonces, sería interesante que podamos también pulir ese respeto y por más apurado que estemos, por más presiones que tengamos, tener esa capacidad de clavar el freno y el respeto de todo. Y ahí está, es, se me viene a la mente... El curso de las relaciones humanas. Sí. Donde decir, hola, muchas gracias, vos qué pensás, qué bien que hiciste hoy tu trabajo.
0: Regalarle una simple sonrisa de vez en cuando.
1: Totalmente. Son cosas realmente claves, te diría.
0: Sí, totalmente. Y por qué no esa... Digamos, después del respeto, no el respeto no viene de la mano de lo que vos recién mencionabas, del conocimiento, que muy pocas veces nos prestamos a conocer a otra persona. A veces estamos acostumbrados a compartir el mismo ambiente con alguien y bueno, listo, terminó mi hora laboral, me fui.
1: Eso creo que viene de la mano también de que nos dejamos llevar por la vorágine. Sí, sí. Del día a día. Y cada uno vive en su propia bruja. No sé si te habrás cruzado. Yo soy una de esas personas. Eh, lo, antes de decirte todo, yo soy una de esas personas. Que te las cruzas por la calle y va con los auriculares puestos. Sí. Y van en su mundo. A mí me pasa que, que me gusta caminar. Me gusta ir escuchando. Escucho muchos podcasts, música. Uh-huh. Reescucho nuestros podcasts también. Más allá que escucho otros. para eh, No solo para... Analizar mejor si nosotros pudimos transmitir de la mejor manera los conceptos. Claro. Soy muy crítico en eso. Pero cuando hago eso, me ha pasado muchas veces de que digo, tengo que ir de acá, de este punto a este otro. Y quizás son, no sé, dos kilómetros. Sí. Y llego y para mí salí recién. Claro. Y es porque voy absorto en mis pensamientos. Uh-huh. Y te puedo asegurar que en ese trayecto, no solo que no... No fui consciente de cuánto caminé. Tampoco fui consciente de a quiénes me crucé. Claro. Ni de nada. Entonces, sería interesante, inclusive nosotros. Yo siempre digo, m- me ha pasado que estuve en una reunión y me dijeron, no, un líder, no, vos me extraña de vos que estudiás liderazgo hace tanto tiempo, que digas eso. Pará. Primero que, como yo dije en esa en esa reunión, un líder tiene que hacer lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer. Claro. Y ellos no lo entendieron en ese momento. Quizás hoy me parece que lo entendieron un poco más.
0: Sí, en cuanto a las tomas de decisiones.
1: Toma de decisiones. Uh-huh. Pero por el otro lado, se me viene a la mente el hecho de que cómo uno puede realmente ser el me- su mejor versión de líder. Y por más que uno sepa toda la teoría, uh-huh. que vos sepas la teoría no quiere decir que no tengas nada que pulir en tu persona.
0: Claro. Siempre hay algo que pulir.
1: Exactamente. Entonces, que yo sepa qué tengo que hacer. Por ejemplo, quizás, si yo tengo que analizarme y tengo que criticarme algo de esa reunión, te diría que quizás no tuve el suficiente tacto para informar mi decisión. La decisión para mí fue correcta y el líder tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Y lo hice, hice lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer, pero quizás la forma no fuera correcta. Claro. Entonces, hoy me doy cuenta de eso pero no por eso voy a vivir en el pasado, hay que seguir caminando hacia adelante.
0: Totalmente, puede haber pasado también una falta de comunicación, una falta de interpretación de lo que vos propusiste para con lo, cómo lo recibieron las otras personas.
1: También, eh, siempre, yo soy de los que piensa y lo que voy a invitar a, a todos nuestros oyentes, a que pensemos que siempre, primero pensemos que la falla está en nosotros. Sí. Porque es más fácil cambiar nosotros que cambiar el mundo. Entonces, muchas veces yo creo, me ha pasado de estar en grupos que te dicen no, esta persona es imposible de manejar. Y yo te digo, no, no es imposible de manejar. Quizás no hemos logrado encontrar la forma de cómo motivar a esta persona. O cómo influir. Y de ahí me ha, me ha pasado que yo estar en, en un contexto laboral hablando sobre anime uh-huh. con alguno de los empleados.
0: Claro. Y volvemos a lo que mencionabas recién. La importancia de conocer al otro que tenemos al lado. Exactamente. En todo, en sus fortalezas y en sus debilidades. Siempre. Otra de las cuestiones que debemos tener mucho en cuenta es la ayuda incondicional para con otros.
1: Esto también es muy importante. Viene de la mano de lo que venimos charlando porque cuando empezamos a desarrollar a las personas nunca deberíamos tener en mente qué vamos a obtener. Porque en general es lo que a mí me ha pasado. La gente está preseteada no solo para pensar ¿Qué va a obtener? Sino que cuando pidan una mano, piensa que algo te tiene que dar. ¿Qué te debo? Claro. Y ahí hay, y hay muchas veces yo resp- respondo, vos me querés para mí. Y bueno, hace lo mismo que hice yo por vos, claro. por un tercero cuando esté en tu misma situación.
0: ¿Por qué no pensar que al ayudar crecemos? Así es. En lugar de esperar algo a cambio. Y ahí solamente. se me
1: viene una pancarta que del Rotary Club que uh-huh. viene en un momento que decía... Dar de sí en vez de pensar en sí, y para mí lo resume todo eso. Y te diría que debemos entrar en el proceso sin esperar nada más que la satisfacción personal. yo siempre digo, a mí me ha pasado estar trabajando con el Rotary Club, en las inundaciones, creo que era de Pergamino, si no mal recuerdo, estábamos en Pergamino, y casas bajo agua y alcanzarle un bidón de agua. Un bidón de agua, tampoco te estoy diciendo un lingote de ore, un bidón de agua a un nene que estaba sentado en la puerta de una casa inundada y la sonrisa que se le dibuja no solo al nene, sino a la familia que estaba detrás, eso para mí es impagable. Entonces, muchas veces nosotros no vemos más allá de nuestro ombligo, no vemos más allá que el árbol, nunca vemos el bosque. Qué error. Entonces, si queremos ser, no no estoy hablando de ser grandes líderes, si realmente queremos ser grandes líderes, trascender y ser grandes mentores, tenemos que lograr ver el bosque entero.
0: Sí. Totalmente, comparto. Debemos dejarlos volar también con nosotros por un tiempo.
1: Veo que te estás... Ya,
0: mi, mi cabeza, como siempre, preguntas tras preguntas, reflexión. Es, es impresionante lo que trabajamos en este, en este podcast. Los conceptos que manejamos, donde uno es como una, un, un tejido que vamos tejiendo de a poquito y todos los conceptos se van uniendo uno con otros, ¿no? Y te invitan a esto, a reflexionar sobre todo lo que pasaste en tu vida y todo lo que, lo que querés transitar, ¿no? Y reconocer esto, que siempre estás abierto o habilitado a cambiar si te lo propones.
1: Así es, siempre. Y pensar de que todo el tiempo estamos cambiando. Desde la parte de la biología, no quiero que se enoje ningún biólogo, pero alguna vez alguien me tiró una estadística, algo así como, que de hoy al próximo 2 de noviembre del 2021, 365 sí. días más adelante, no, va te- no vamos a tener ni una sola célula las que tenemos hoy, cambiamos totalmente totalmente hasta en nuestro organismo, entonces tenemos que entender que siempre que queremos hacer algo, que queremos enseñarle algo a alguien, claramente lo vamos a tener que llevar a nosotros y acá se me viene, me gustaría que hagamos, a vos que sos educadora, que hagamos esta comparación de dos formatos de enseñanza Una es la del salón de clases cognitivo, ese que fue usado por Sócrates por, para enseñarle a Platón, por sí. Platón que le enseñó a Aristóteles, y en donde tenés a un educador o un líder uh-huh. que se pone de pie y habla, hace preguntas, sermonea. El que
0: posea la luz. Exactamente,
1: el, luz. Es el, el iluminado, claro, con iluminado, el alumno. ¿Cuán, sí. Con cuánta persona ha discutido por la palabra alumno. Y el señor se sienta a sus pies escuchando, Sí. que son los salones que tenemos hoy en todas las Escuelas, universidades. Sí,
0: lamentablemente y, sí.
1: Así es, y me parece que no aprendimos nada. No. Y quieren hacer una reforma educacional, gente empiezan a pensar desde las bases, de la estructura, porque hay mucho que cambiar. Totalmente. A mí me gusta más la otra forma de enseñar, que es, también viene, que es muy antigua, que yo creo que también se puede pulir, que viene de los hebreos. Sí, y
0: que hablamos de un proceso.
1: Exactamente, el proceso de la formación en el trabajo.
0: Sí, de aprendizaje.
1: Se basa en las relaciones experiencias en común. Y es lo que, te diría, los albañiles han hecho durante siglos y siglos y siglos. Y hoy hay muchas instituciones uh-huh. con muchos albañiles adentro que trabajan esto, en donde toman aprendices, que trabajan con ellos hasta que domina el arte y son capaces de pasárselo a otros. Básicamente tienen tres estadios, donde uh-huh. es un aprendiz, después pasan a ser el compañero del resto, hasta que llegan a ser maestros y pueden, hacer, pueden enseñarle a otros aprendices. Y ahí tenés diferentes etapas. Tenés ese maestro que dice no, yo lo hago solo. Solo porque claro. soy bueno trabajando solo. Uh-huh. Después se empieza a dar cuenta de que el mentoreo y el trascender y el legado es claro. muy importante. Entonces agarra un aprendiz y dice, yo lo hago y vos ves. Pero mira todo, ¿eh? Cómo lo hago, detalles, uh-huh. preguntá, todo. Después tenés un tercer paso en el cual ese aprendiz ya más o menos empieza a caminar, claro. a agarrar algunas herramientas y pasa a un segundo estadio empieza a estar empieza a ser más compañero. Y vos decís, bueno... Vos son, ya sos un maestro operativo, te diría. Entonces, ¿por qué no lo haces vos y yo te veo? Yo te mentoreo. Yo te claro. yo veo, te apoyo, te marco algún error, te, te perfecciono, te ayudo a que vos pulas tu piedra bruta. Hasta que al final ellos lo puedan hacer por sí solos. Entonces, antes, antes de que lo hagamos, debemos hablar de lo que va a pasar y después tenemos que discutir de lo que hicimos.
0: Sí, a mí me gustaría definirlo como... Un proceso de desarrollo de habilidades sumados al aprendizaje.
1: Sí, totalmente. ¿No?
0: Este caminito que vos recién mencionabas. Pero bueno, en este proceso no hay que olvidarse de llenar el tanque de combustible de cada una de estas personas.
1: Así es, que esto significa dar recursos para su continuo crecimiento personal. Y cualquier mentor puede darle este valioso regalo a alguien que se está desarrollando. Sí. Y claramente mucha gente no sabe en dónde encontrar buenos recursos o qué tipo de materia de seleccionar. Sobre todo cuando apenas estamos empezando.
0: Así es, y debemos quedarnos con ellos hasta que puedan hacerlo solos de manera satisfactoria.
1: Y sí, porque al desarrollar a las personas debemos recordar que las estamos llevando con nosotros en ese viaje hacia el éxito. Y no las estamos mandando solas. Y debemos quedarnos con ellas hasta que estén listas para volar. Y cuando lo estén, claramente tenemos que llevarlas a su camino y dejarlos.
0: Así es, darle esa libertad. Dejemos también las trayectorias del vuelo.
1: Porque algunos mentores no dan el último paso requerido para hacer que su gente sea exitosa. No hacen todo el trayecto, pero no te voy a dejar volar más alto que yo. Claro. Entonces, algunos de los obstáculos que se plantean es la falta de una dirección clara, te doy todas las herramientas menos la dirección, la burocracia, el aislamiento, el trabajo sin resultados, yo te voy a hacer que inviertas las herramientas y los recursos que tenés en cosas que no tienen valor. Y creo que algo importante es la comunicación, que muchas veces, lamentablemente, muchos mentores hacen todo bien menos el final, y ahí es donde se ponen, En una comunicación que es poca y es honesta y una orden que no se comunica honestamente a una persona a la que se le está desarrollando dificulta la relación y muchas veces confunde al potencial líder.
0: Totalmente. Bueno, invito a conocernos en este proceso.
1: Siempre nos tenemos que Si no que nos conocer,
0: conocemos y si no conocemos realmente el proceso, nos va a costar alguno de los de los pasos.
1: Horrores nos va a costar.
0: <ríe> y por último, ayudemos a repetir este proceso.
1: Así es, porque todavía hay un paso que debemos dar para completar este proceso y debemos ayudarlos a aprender a repetir y desarrollar el proceso y ser mentores de otros, porque claramente no hay éxito sin sucesor.
0: Así es, levantemos más altos a los demás.
1: Así es, y por eso tenemos que Elegir entender a los demás también Y te diría que los efectos positivos de desarrollar a los demás son notables Y te diría más Mientras escucho que ya nos empiezan a echar lentamente Ya nos vamos Nosotros no tenemos que ser ni una persona notable Ni excepcionalmente talentosa para poder ser mentor de otros
0: Totalmente Y recuerda que este proceso requiere deseo Y sobre todo mucho compromiso
1: Llegamos a un episodio tremendo
0: Tremendo, Tremendo. como siempre me quedo con más preguntas que respuestas.
1: ¿Cuánta energía se manejó hoy?
0: Mucha, mucha, mucha. La verdad que invita a leer nuestro nuestro transitar y nuestro propio caminar.
1: Así es, debemos saber de dónde venimos para entender quiénes somos y así elegir hacia dónde vamos. Y por eso en el próximo episodio vamos a hablar sobre el proceso de mentoreo.
0: Me encantó. Ese proceso del cual siempre hacemos referencia acá, ¿no? De este caminito que hay que ir sembrando, regando, cuidando, ¿no? Para después que ese, ese arbolito, esa semillita se convierta en el bosque que, que necesitamos ver. Así es. Y aquellas personas que nos quieran contactar, que se quieran comunicar con nosotros, ¿por dónde lo pueden hacer?
1: Estamos en Instagram, Liderazgo 3-0, 3.0 Liderazgo en Facebook, YouTube Liderazgo 3.0, página web la semana que viene se la podemos llegar a decir. <ríe> sí. Pero,
0: pero si te gustó el podcast, compártilo para que podamos agregar más valor a más personas y nos vamos.
1: Y nos vamos como siempre regalándoles una frase. Una frase para que comiencen esta semana de la mejor manera. Totalmente.
0: Uno de los mayores valores de los mentores es la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y ayudar a navegar hacia un destino. John Maxwell.